0: de reprendre là-bas pour nous mettre à niveau, mais je crois qu'on avait dit, Jacob ouais. et la vanne se retrouvent, la vanne, Dieu lui a dit, ne parle pas à Yaakov, et finalement, ils vont se faire ensemble une alliance, et ils vont décider de nommer cet endroit, ils vont faire un monticule avec appelle s'appelle gal ed ah, oui. qui veut dire aussi monticule du témoignage, cette fois en oh, hébreu. C'est seul, et c'est, c'est le seul mot qu'il y a Il y, ah, y en a un autre. Il y en a un autre moment. Ouais. C'est lorsque la manne, elle tombe ouais. et que les bennies disent manhu. Ah, et man Et manne c'est en araméen oui. également. Oui. En tout cas, effectivement, Yégar, ça à douté l'araméen et Yaakov, il l'appelle en hébreu. Et c'est l'un des, des éléments premiers ah, de passage. la sortie de l'exil. Le et oui, lorsqu'on, parce que là, Yaakov sortait... Que simplement. Et, ah, et pouf, on, on en fait... ou en, en arabe,
1: ou en, ou en toutes ah, les langues. C'est... Voilà. Ouais, et on
0: c'est l'a c'est... dit non, et en tout ce que c'est... tu veux. C'est très sympathique. C'est contreproductif <rire> au niveau de la longueur et au niveau. C'est pourquoi pas. Ça Donc, la van Baboker, Vayinashek le bana, v'leiv notav on se sépare de l'influence lavanite c'est pas moi c'est pas moi il a rencontré lorsque Yaakov continue son chemin il a rencontré Malache Elohim Mazé Malaché Elohim c'est qui, ces gens-là, que, euh, Yaakov rencontre? à Alors, nous dit à Malachim chez le Lavoto, la En fait, vous vous rappelez que quand Yaakov est sorti d'Israël, il avait fait le fameux rêve de l'échelle, et il a vu des Malachim. Et il a vu des Malachim chez Olim, Ve Yordim, Yordim, ve En fait, il y avait un, c'est comme une, un, le changement de la garde à Buckingham. Quand tu sors d'Eret Israël, les Malachim d'Eret Israël, s'en vont et t'accompagnent les malachim de Hutzlaret. Et quand tu re-rentres en Éretz Israël bah c'est l'inverse qui se produit. Qu'est-ce que ça veut dire ces malachim qui t'accompagnent. Eh bien, la question est de savoir quel est mon lien avec le divin lorsque je suis ici et lorsque je suis là-bas. Mon lien avec la spiritualité dépend de l'endroit où je suis. Ça, c'est l'un des premiers endroits où on va s'en rendre compte. Où véritablement, mon lien avec Dieu, avec le... Le, le, le transcendant dépend de là où je suis. Et ça ne dépend pas seulement, évidemment, que ça va dépendre aussi de mes actions, bien sûr. Mais l'endroit a une importance. Oui, on n'est pas lié à Dieu de la même façon quand on est à Metz, à Paris ou ailleurs que quand on est à Jérusalem. C'est comme ça. Zemayesh, comme on dit. D'accord C'est-à-dire la réalité de l'endroit, elle est fondamentale. Ok
1: venir à bas en
0: France ils sont d'accord avec ça Pas tous. Alors d'abord est-ce que est-ce que est-ce que c'est... qui dit tout le temps, viendra un jour où même les rabbins devront accepter la véracité du judaïsme
1: ouais. <rires> maintenant
0: c'est... le problème c'est que c'est pas du tout humoristique, non, non, c'est pour non, de vrai c'est à dire, moi je dis ça alors va venir demain un rabbin avec une grande barbe il va dire, oh, ben, c'est... c'est qui ce petit jeune d'accord mais ce que je dis là, c'est pas moi qui le dis. par exemple c'est Rabbi Houda Alevi dans le Sefer Akuzari, lorsqu'il va nous dire à propos du verset « Vous servirez là-bas, quand la Torah nous dit vous partirez en exil, on dit vous servirez là-bas des dieux de bois et de pierre, et Rabbi Udalevi nous dit, « Et là-bas on te dit, depuis les synagogues, tu voudras chercher Dieu, mais ça passera par qui Par la croix et par la grosse pierre noire de la Mecque. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, le peuple juif, dans son écrasante majorité, je ne parle pas de la communauté juive de, de Kaifeng qui a vécu entre le 6e et le 13e siècle en Chine, euh, on va dire qu'ils sont quand même assez minoritaires dans l'histoire juive. De manière générale, les juifs ont, ont vécu 2000 ans d'exil, soit chez les chrétiens, soit chez les musulmans. Et donc, nous dit Rabelouda Levi bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise Même à la synagogue à Paris, tu es... Influencé et spirituellement, tu passes sous l'autorité de quelqu'un d'autre, même si toi tu penses parler à Dieu. Évidemment, tu vas pas te prosterner devant la croix, mais tu fais partie d'une ambiance spirituelle qui n'est pas celle d'Akedosh Baruch celle d'Israël. C'est une réalité et on peut se battre contre ça. Dire, mais En Malazot, Le fait, c'est pas. On peut
1: ressentir ça aussi en Israël. Non. Si on est à Jérusalem quand
0: ah. il y a Elat. Ah. Alors, c'est
1: pas la même impression au point de ah. de, de, tu, tu de, dis qu'à Elat il de fait plus, <rire> oui, plus chaud c'est ça à Elat
0: il fait plus chaud non mais c'est coups. évident tu as raison qu'à Jérusalem c'est plus grand que dans le reste d'Israël c'est pas une question d'Elat parce que je sens dans ton Elat une dimension de Ah, Elat c'est pas de Sanyoan hein. non, non Elat c'est, 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 c'est l'atmosphère la de Khutsar. Ouais. Ouais. tu sais pourquoi tu dis ça parce qu'il y a d'abord, que des touristes non parce que tu te balades à Elat uniquement pendant le mois d'août ou alors pendant Hanouka. Ah, tu vas te balader à Elat en plein milieu de rien Oui.
1: Ah, pas en plein milieu de rien. Et, c'est, et
0: c'est une ambiance de touriste, même quand c'est oui. en plein milieu de l'année Oui. Ouais. Il oui. ouais. Ouais. Ouais, ouais, faut. faut il faut aller se balader au-delà, au-delà des hôtels, il faut aller se balader dans la ville de Elat. Il ouais. ouais, y a une très très bonne Yeshiva à Elat qui s'appelle Malbich c'est, c'est très vrai. important. Hein. Même, ouais. Non, les amis, Elat ou pas Elat Alors, Elat, tu aurais pu me dire... Euh, « Non, mais il y a une, une machloquette, est-ce que Schfatt, c'est Israël Schfatt, ou est-ce que c'est, c'est pas élaté. Israël ?» Alors, non, c'est pour ça que je te réponds comme ça. Non, si dis, comme ça. Si tu me dis Elat, parce que tu viens avec une, un, un, un bagage de dos, oh,
1: non, c'est un
0: bagage ouais. de religie. Bon. Non, oui. écoute-moi, Elat, tu pourrais me dire, « Ah, mais Elat, il y a une machloquette, est-ce que c'est Israël ou est-ce que ah, c'est pas Israël ?» Non, à ce moment-là, attendez, si c'est vous parlez au niveau alachique, de me dire, t'as dit qu'en dehors d'Israël, face à Israël, non, c'est pas non, la non, même non. chose. Alors Elat, peut-être que c'est en dehors d'Israël. Là, peut... ok, très bien, on va débattre à l'Afrique, moi, est-ce que c'est ça Mais je pense pas que c'est ça que tu voulais non, dire. Je pense que tu voulais dire non, Elat, dit, parce là, que Dieu. c'est pas tellement oui. yiddishkeit, oui. euh, machin. Donc à ce moment-là, tu dis Tzfat. Bah, tu vas te balader à Tzfat, c'est quoi des Shkodashim oui. Mais, effectivement, la grandeur de Tzfat ou de Tel Aviv, c'est pas celle de Jérusalem. C'est que entre... Le reste du monde et Israël, c'est pas le même niveau. Mais de la même façon, il y a aussi une différence de niveau entre le reste d'Israël et Jérusalem. C'est tout à fait vrai. Nakhon, Yerushalayim, c'est au-delà. Et c'est pas la même chose quand tu habites à Mechor Haïm que quand tu habites dans la vieille ville. C'est pas la même chose non plus. En Alors, quand je dis dans la vieille ville, je parle de Betocha Chomot, de l'époque du second temple. C'est pas exactement les Chomot que nous, on a aujourd'hui. Mais bien sûr qu'il y a une élévation. Et quand tu es sur le monde du temple, c'est encore autre chose. À ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord. L'endroit influe. Mais, de manière générale, c'est exactement la même chose située à Bnei Brak ou à Tel Aviv. C'est-à-dire, c'est la même Kedusha, oui, oui. Brak et Tel Aviv. C'est-à-dire, que les choses soient bien claires. Jérusalem, c'est au-dessus, mais Bnei brak Tel Aviv, Autodava. Donc, l'endroit va influer. Alors après que des rami... rabbins ne soient pas d'accord, bah, qu'est-ce que je te dise Il y a des rabbins qui se trompent, c'est des c'est, c'est choses qui arrivent. Hein euh, je, je vous raconte mes... mes mes Travers de Shabbat Rolamo et Tzoukot, j'étais, j'étais euh, subjugué. Ma, ma femme a invité euh, des, des amis, enfin, euh, moi je les connaissais pas, mais des amis qu'elle connaissait de, d'Angleterre qui étaient en, en Israël. Et donc, euh, très gentils, hein, les gens, au, au demeurant, une famille, mais tu sais, très.
1: Euh, Britique, religieux. très religieux. Alors,
0: re, ouais, anglais, mais d'accord, mais c'était pas tellement ça le problème. Religieux, l'Itaï, euh, chapeau, euh, pur et dur, oh, ouais. Ok Donc. Euh, on a fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie et que j'avais dit que je ne ferais jamais. Et on, bah, tu sais, on m'a pas vraiment laissé le choix, hein. De toute façon, les hommes ont toujours le dernier mot dans leur conversation avec leurs femmes, à savoir, oui, ma chérie. Mais c'est, c'est le dernier mot. En tout cas, quoi qu'il en soit, elle, j'avais toujours dit que je ne ferais pas comme font les religes, à savoir que sous côte, on fait des repas entre hommes dans la souka et les femmes ailleurs. A la place. Bah ouais, bah là, j'avais plus de place. Donc, euh, j'ai, j'ai que neuf places dans ma souka. Et encore une fois, quand on est neuf, euh, tu bouges plus. Donc, euh, on était neuf garçons. Donc, les femmes mangeaient Et donc, moi, j'ai mangé avec les garçons là-bas. C'était fantastique. Des gens religieux qui te prennent la tête sur des points de détail de... Euh, machin. Mais attention, on viendra pas en Israël. Et alors, autant le père qui commence à essayer de... Non, mais tu comprends. Là, ça genre, ouais. Mais le fils, 20 ans, à la yeshiva me dit sans honte... Non mais tu comprends, il n'y a pas d'Eshivot en Israël. <rire> pour moi, il n'y a pas d'Eshivot, pour moi. Je dis, comment ça Il n'y a pas d'Eshivot. Je ne te parle même pas d'une Yeshiva qui passe rouga. Il n'y a pas d'Eshivot à chapeau en Israël, tu plaisantes. Dis, non mais il y a des grands Yeshivot, Révron, Mir, moi j'ai besoin d'une plus petite Yeshiva. Et, et il n'y en a pas Il n'y a, 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 a pas d'Eshivot en Israël. C'est-à-dire, la mauvaise foi accompagnée d'un, d'un, d'une, d'une hmm. erreur fondamentale sur ce que c'est la Torah, Israël, ce que tu veux. Donc, oui, il y a des rabbins qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qu'est-ce que je te dis Il y a aussi des gens qui transgressent le Shabbat. C'est pas pour ça sûr. qu'ils ont raison. Hein Merci. Ça a l'air. Donc, quoi qu'il en soit, ça y est, Yaakov sort d'exil. Mamash. Et donc, bah, on nous dit va yomer Yaakov, ka'ashera machane Elohim ze, Vayikra Shemamako mahu, machanaim. J'te machanot, nous dit Rashi très bien, donc là maintenant c'est vraiment la paracha qui passe okay. la sortie de l'exil et
1: pourquoi
0: il y a deux camps il ben, y a le camp de Hutz ah. et le camp d'Eretz Israël. ça y est, on est rentré maintenant d'accord et donc la paracha de Vaïshtar, que nous allons commencer maintenant euh, ben, c'est en fait le prototype de la sortie de l'exil très important, de la même façon que la paracha de Vayetse était le prototype du départ en exil eh bien, à partir de c'est la sortie de l'exil. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Vayshlach, Yaakov, Malachim, Lefana, Velesa, Vachiv, Sede, Edom. Ok. Très bien. Pourquoi il fait ça Il a la trouille. Alors, deux secondes avant, il a la trouille. J'aimerais qu'on fasse un tout petit peu de géographie. Yaakov se trouve dans le nord. Okay. Le nord, le Golan. Il y a Esav, habite. Vous avez une localité plus claire Non Alors, Seir, c'est plus ou moins Petra. Petra Petra. Ah, ouais. Petra, c'est un peu plus au sud que Bercheva Ah oui,
1: c'est sûr. Hein, on est oui, oui, bien, oui, bien oui, en oui. dessous. Oui, oui.
0: D'accord C'est là à Dom. Oui.
1: Ah, ah oui, bon, ben, ah oui bon. si je payais dons, ben oui,
0: c'est le pays des doigts. Ben oui, oui, tout à fait. Mais oui, c'était avant.
1: Oui, c'était avant.
0: <rire> c'était là-bas. Bekitsour, donc c'est vachement loin. Et où est-ce qu'il veut aller, il y a accord Je ne
1: sais pas, à Bercheva, là.
0: Alors, Bercheva, Hebron, je ne sais pas, pas. Oui, c'est à pas, pas. Il ne passe pas du tout par Chez Esa. Pas donc. du tout, oui. Donc, pourquoi il, il rouvre euh, ah, oui. la plaie
1: Il y avait peut-être en lui une façon, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, de vouloir se relier du à... Faire la paix avec... avec, avec,
0: avec euh, frère, c'est c'est ça ça. À l'armée, on appelle ça la de Kidbeck. On appelait ça une Sheila qu'il ne fallait pas poser. Ouais. Pourquoi tu... Là-bas, le temps qu'il apprenne que tu es rentré, machin, tu ouais. seras déjà installé. Pourquoi tu... Ouvre les problèmes. Les amis, Yaakov sort en exil. À partir du moment où Yaakov sort en exil, le rôle qu'il doit jouer dans le monde, qui le joue c'est Esav. Esav prend euh, la responsabilité et de lui et de Yaakov, puisqu'il a, comme n'est plus là. Lorsque Yaakov veut revenir sur le premier plan de la scène internationale, eh bien, la moindre des choses est de demander la permission à celui qui a rempli son rôle pendant toute cette époque-là. Parce que vous partez. Imaginez, vous partez. partez pour une durée indéterminée euh, de chez vous. Et il y a quelqu'un d'autre qui gère. Et ce quelqu'un d'autre y gère pendant 20 ans, 30 ans, 100 ans, 2000 ans, et tu reviens. Alors évidemment que légalement c'est à toi, mais je ne sais pas, une petite lettre en recommandée, je, je reviens, c'est à moindre des choses. Eh bien les amis, à chaque fois que Israël va sortir d'exil, il devra d'abord demander la permission à celui qui maîtrisait le monde, qui gérait le monde pendant son exil. Et, alors vous allez tout de ah, suite bon. dans l'histoire là Yaakov parle à Esav il veut, il veut mettre Esav au courant plus tard nous à Misrael on va sortir d'Égypte. Eh bien Moshe va envoyer un émissaire auprès du roi de Edom pour lui dire ça y est on sort d'exil mais avant cela Dieu eu. combien il a, eu, il a bossé entre guillemets pour avoir le Ishour, le hoquet de Pharaon il aurait pu nous sortir comme ça déjà, oui, 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 oui. mais il veut la permission oui, de, 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 de Pharaon. Permission. Ah, à quoi bah, il, y a, il
1: y a plein
0: d'explications... Bah, hein. de il, il y a plein d'explications. De quoi Il y a plein d'explications. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas
1: fait sortir comme ça il y a, il y a, On a dit, vous les, le peuple n'était pas formé toute cette période. Il y a Gibouche qui est il y a plein de, d'explications. Bah, les amis, le, le, pourquoi la ça dure, Pourquoi les plaies ont duré à peu près un an, oui. à chez On a pu faire que... tout, tout le... Enfin, enfin, le problème en clin en, excuse- en, en un cliquement
0: oui, oui, Mais des, y avait des, Il y avait des raisons Donc, qui sont... Qui... Mais je ne parle pas du point de, de notre point de vue. Ah. Je demande pourquoi il a fait tout ça pour avoir le OK de Pharaon. Parce que dans la Torah, toutes les explications que tu me donnes, c'est pas parce dans la Torah. Dans la Torah, la seule chose qui se passe, pourquoi il y a tant de plaies, c'est parce qu'à chaque fois, on demande la permission à Pharaon. Et tant qu'on n'a pas reçu, ben on ne part pas.
1: Oui.
0: Le fait qu'il y ait d'autres raisons, aurait, t'as raison.
1: Il aurait pu aussi donner la permission tout de suite. Il
0: aurait pu. Oui. Il aurait pu d'ailleurs ne pas donner la permission. Aussi. Ok. Oui. Mais de, tu vois que Dieu, c'est important pour lui que, Dieu, que, Moshé, là, que Pharaon il donne la permission. Donc, quand on sort d'Égypte, quand on sort de Perse, puisque ce n'est plus Babylone, puisque Babylone, certes, nous a envoyés en exil, mais entre-temps, ils ont été conquis par les Perses. Et donc, c'est les Perses qui gèrent, et les Perses vont faire la déclaration de Corèche. De Corèche.
1: Corèche.
0: Cyrus, roi de Perses, qui donne la permission aux Juifs de rentrer donc, chez eux. Ah, ben voilà Et de la même façon, Lord Balfour mm-hmm. va donner la permission aux Juifs de rentrer à la maison. Alors, vous me direz, la déclaration Balfour, on en parle, on en parle, en vrai, vous savez qu'elle n'a aucun poids, cette déclaration Balfour.
1: Non, c'était une déclaration d'intention.
0: Ah, de qui à qui de, une de, une déclaration de affaires Alors non. Anglais à qui à, 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 un à, bah, à, à, à personne. Du tout. La déclaration Balfour, c'est la déclaration, la déclaration Rochelle, d'un Rochelle, bonhomme, Rochelle, voilà, Rochelle. d'un bonhomme, Monsieur Balfour. Oui. Certes, ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté, mais c'est une lettre qu'il envoie Rochelle. à Monsieur Rothschild, de la branche anglaise. Rochelle. Ok, c'est tout. C'est une correspondance entre deux. Alors évidemment qui lui dit, écoute, on a envie euh, l'Empire britannique. C'est, c'est le fait que la déclaration Balfour va être signée, ratifiée par la SDN trois ans plus tard, là, oui. ça va avoir un vrai statut. D'accord Donc c'est la SDN qui signe la déclaration Balfour, qui donne le véritable statut international et légal à la déclaration Balfour. Entre parenthèses, je ne vais pas faire un cours de géopolitique ce soir, mais c'est le seul document légal Merci. qui a une réalité internationale il n'y en a pas eu d'autres et bien non parce que la résolution de de la, des Nations Unies avec le fameux vote du, du 29 novembre ouais. qu'on aime à citer, et d'ailleurs il est important Merci. parce qu'on voit aussi là que les nations ont dit la, donné la permission c'est ce qu'on est en train de dire ouais. mais en vrai euh, au niveau du droit, du droit international le vote des Nations Unies ne sert à rien. C'est une proposition, une résolution de l'ONU qui ne rentrera en vigueur qu'à une seule condition, que les deux parties sont d'accord. Vu que les Arabes ont rejeté, bah, le vote ne sert à rien. Il n'a aucune légitimité légale. Ça Donc le seul document légal, c'est la SDN, dans laquelle le, euh, l'Empire britannique se voit favorable à l'établissement d'un foyer national juif en terre de Palestine, ça comprend quoi bah, Le mandat britannique. Ouais. Donc Israël et la Jordanie. Bien sûr, ouais. Tout ça, c'est censé, c'est le seul document légal qui nous octroie et Israël et la Jordanie. Bon, Le fait qu'aujourd'hui l'ONU ait reconnu la Jordanie comme étant un pays euh, nous met en porte-à-faux par rapport à cela. Mais par rapport à tous les territoires qui sont en Judée-Samarie, mmh. ça donne... Quand on dit euh, « Israël a conquis euh, illégalement », machin. Mais de quoi De qui Il n'y a pas d'illégalité du tout. Il n'y a jamais eu Non, il n'y a jamais eu des mais même la Jordanie, qui pendant 19 ans était le patron de la Judée de Samarie, ne l'a pas annexée. Donc, ça veut dire qu'en 1967, Israël récupère un territoire qui n'appartient à personne. Si ce n'est à nous, d'après la déclaration Balfour et la SDN. C'est ce qui se passe maintenant
1: avec la ligne maritime
0: il n'y a pas de résolution des Non, mais y a, parce, que, mais parce que pour les, avec la Syrie et le Liban, on n'a jamais fait de traité. Eh oui, bien sûr. cest dire donc, tout ça pour dire que lorsqu'on sort d'exil, eh bien, on demande la permission aux nations, au monde. Ça ne veut pas dire que, attention, ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'on veut faire un pas, il faut demander la permission. Une fois qu'ils nous ont dit, ok, c'est où On fait notre vie. cest veut dire Donc, voilà. va yaakov, malachim, le et voilà ce qu'il leur a dit de dire ce que Yaakov a dit à ses envoyés de dire à Esav voilà ce que vous direz à mon maître Esav ainsi parle ton serviteur Yaakov pourra madouer un petit peu le public im lavan garti va echar adatah j'ai vécu chez Lavanne. Ben non, est-ce que savent connaît Lavanne Ben si, c'est son oncle. C'est son oncle aussi. C'est, oncle aussi. c'est, c'est la même famille, évidemment qu'il connaît Lavanne. C'est-à-dire, Est-ce qu'on sait que vivre avec Lavanne, c'est facile ou c'est pas, c'est pas facile. facile C'est pas facile. Et il va voir tout ce que Yaakov a réussi à sortir de Lavanne. C'est déjà, en soi, un
1: exploit.
0: Euh, voilà, donc quand il dit me Lavanne c'est pas stable. Euh, Rachid dit, voilà, Rachid dit, comme tu dis, Rachid te dit, ⁇ Imlavan Gardi, en Gematria, ça fait 613. ⁇ J'ai réussi là-bas à suivre les 613 mitzvot. Alors, hey, hein, tu es un bon. Ok, très bien. ⁇ Je suis très riche et donc je suis venu te... essayer de trouver grâce à tes yeux. On arrive vers... Euh, en fait, ils sont revenus beaucoup plus tôt parce qu'ils disent à Yakov, euh, il est au courant que tu viens, et il vient avec tous ses hommes, 400 hommes avec lui. Et là, va y ra Yakov, mais od va peur. Il a eu peur. Et c'est là qu'on doit se poser la vraie question, pourquoi il a eu peur Alors tu vas me dire, bah, l'autre il vient avec 400 hommes armés, ça fait peur
1: oui, ça oui mais non. Non, c'est pas ça, c'est toute l'histoire du revenu, ce qui s'est passé. Quoi Croix du revenu La pente, des trucs, le. Truc, le... Et
0: pourquoi ça lui fait peur, lui fait peur que... Ah donc il dit Il a peur de se faire tuer Voilà Et c'est ce que Rachid dit. Schéma, il y a règle. Mais sauf que moi j'ai un problème, pourquoi il a peur Il y a 20 ans, Dieu lui a fait une promesse. Il lui a dit je te protège. Et il ne t'arrivera rien jusqu'à ce que tu rentres chez papa. Donc, ben il ne doit pas avoir peur. Notre ami Jacob, Dieu lui a promis. Il faut se préparer aussi. Il faut... Non, mais ça c'est autre chose. Mais pourquoi il a peur Ma question c'est pourquoi il a peur A priori, il croit en Dieu. D'après tout ce qu'on a vu de lui. Donc Dieu lui a promis, il t'arrivera rien. Pourquoi il a peur
1: de tuer
0: quelqu'un alors toi tu dis il a peur aussi de tuer quelqu'un d'autre ça on y reviendra juste après si tu veux bien mais d'abord je reste sur pourquoi il a peur et eh bien en fait il a donné la réponse il a dit et j'ai tardé jusqu'à maintenant les amis on a tous euh, des sentiments extrêmement euh, forts quand on parle de la Shoah, quand on parle de ce qui s'est passé à 75 ans. J'ai pas besoin, dans ce groupe-là, ici, de développer. Mais posons-nous une autre question, à mon avis, qui est, qui est, qui est évidente. La question n'est pas tant « Comment ça se fait qu'il y a eu la Shoah, là, il y a 75 ans ?» La question, c'est « Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu ça avant ?» Non.
1: « Shoah ?» Bah ça, il, y a, il
0: y a eu il y a eu des, des énormes y a eu des persécutions pas,
1: non, oui mais
0: mais ils avaient c'est la, c'est la beau catholique beau. si tu te convertis elle ne te fait plus rien ah ouais. oui, C'est-à-dire c'est à dire que non mais les amis il y a eu des, pas des, pas 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 des gros, expulsions des, des juifs de partout ça c'est pas un problème je dis simplement qu'il y a eu des pogroms il y a eu des expulsions il n'y a pas eu la Shoah c'est à dire cette volonté de détruire de A à Z le peuple juif il n'y a pas eu non ils n'ont pas été sympas avec nous je ne peux pas dire ce que j'ai pas dit mais il n'y a pas eu la Shoah et la question c'est là malo est-ce que c'est simplement un manque de moyens je pense pas non, ce n'est pas une question de moyens. Et l'Amar nous dit la Torah, dans la parasha de Vayetranan, qu'effectivement, Akadosh Baruch fait une promesse au peuple juif, « Ve'af gamzot, malgré cela, biyotam be'eretz so'ivem, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, l'oma astim ve'lo, l'oma astim ve'lo, l'afartim e'chalotam, la feret itam. » C'est-à-dire, je ne les abandonnerai pas, et je ne les laisserai pas tomber de mon alliance quand, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis. Nous avons une promesse d'Akadosh Boruchu que, à Misraël, je parle évidemment au niveau collectif, je parle pas de monsieur et madame, tant qu'on doit être chez nos ennemis, eh ben, on va pas disparaître. Et je, j'insiste sur le tant qu'on doit être. Nous dit la Torah, biyotam. Rachidi, berhavayatam yiyu. C'est-à-dire, au moment où ils doivent y être. C'est-à-dire, il y a l'exil qui est décrété par Dieu. Bon, il y a une période à cet exil-là. Tant qu'on doit y être, eh bien, puisque Dieu nous a mis là-bas, qui nous protège. Mais à un Donc, moment donné... je ne pas
1: ici
0: Non, non, ici, on est protégé, évidemment. Ah. Mais là, on va parler d'un autre problème. De, du passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand c'est plus le moment d'être en exil
1: ah.
0: est toujours. Ça veut dire qu'il aurait dû juste ouais.
1: partir le, le lendemain non, de la déclaration pas, pas, de la société. Bien sûr, c'est dangereux.
0: Et je vais même étayer mes propos. C'est non, mais non. Que... Mais non, je pense qu'ici... On, est, on, on a suffisamment étudié ensemble pour savoir que les choses sont évidentes. Les responsables de la Shoah, c'est les nazis c'est et personne d'autre. Euh, c'est, c'est, c'est évident qu'il n'y euh, a pas de justification à quoi que ce soit. Si Dieu il avait voulu tuer 6 millions de juifs, il aurait pu faire tomber un astéroïde sur 6 millions de juifs et on serait, serait mort. et puis voilà, point barre. Euh, la, la question de la Shoah, ce n'est même pas une question. Il y a des gens qui ont décidé de faire ça et c'est eux qui sont responsables, euh, point. Donc... Je, ne viens pas du tout légitimiser quoi que ce soit. Je dis qu'il faut se poser une question au niveau du timing. Et la question du timing, en fait, elle n'est pas que dans la Shoah. Elle va se répéter encore une fois dans l'histoire. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'il va y avoir une tentative clairement, dé- clairement énoncée de vouloir détruire le peuple juif, en l'Iran. l'Iran, c'est maintenant. Oui, c'est c'est maintenant. Mais, euh, viens, on passe d'abord dans l'histoire. Oui, bon. Toutes les fois où il y a une tentative énoncée de vouloir tuer le peuple juif, c'était à chaque fois dans cette transition entre exil et Géoula. Ici, la première fois, puisqu'on sort de chez lavanne on n'est pas encore revenu chez papa Yitzhak, arrivé et s'ave et veut nous tuer, finalement, on réussit à changer le truc et bon, il va rien se passer.
1: Parce qu'il y a transition.
0: On, 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 est on est dans cette transition on est dans cette transition, on n'est plus chez la vanne ah, et pourquoi Esav il ne vient pas attaquer il sait très bien que Yaakov est chez la vanne. s'il veut tellement nous détruire pourquoi il ne vient pas chez la vanne tu sais pourquoi qui va nous protéger imaginons Esav arrive avec ses hommes chez la vanne. qui va nous protéger Lavanne. La pas parce qu'il nous aime bien Je
1: sais Pas parce qu'il est attaqué ah, aussi attaqué, oui. là, là c'est parce que bah, s'il reste chez Lavanne Yakov, il ne le dérange pas
0: pourquoi il est plus énervé contre lui Qui lui a pris son droit d'aîné. Déjà de neige
1: être encore énervé. pas combien 20 ans qu'il, est resté, qu'il est resté là-bas. Ouais. Il ne lui a rien, fait.
0: Il a rien fait. Mais c'est ce que je dis. Pourquoi il ne fait rien Toi, tu dis parce que ça ne le dérange pas. Moi, je pense que si au moment où il arrive, il, il, se, il s'énerve et il vient le voir, c'est que ça ne s'est toujours pas passé, son histoire. Ben oui. il, c'est, il s'est resté là. Bien sûr. Si il était resté chez, chez, chez la, la vague, vague c'était si resté là aussi. Fait. C'est toujours là.
1: Mais sa vie n'est pas restée Comment chez là- la
0: non, non, et ça, il est resté chez. Il est resté euh, ah, d'abord non. chez papa et après il est parti à Séir. Oui, je dis simplement protégé,
1: que. Il est protégé
0: par Dieu quand il est en exil. Oui. D'accord Chez Laban. Oui. Il est protégé par Dieu quand on est en. en... Avec Saal. Ta... En d'accord. D'accord. Mais, mais le voyage. Qu'on... Quand on est en Israël, on a alors, notre alors, armée. la transition. Fait en... entre les deux. Et, et, non, et là, non. Et là, je on dis qu'il y a protégé. un problème. Et dans deux secondes, vous allez comprendre le verset qui le dit clairement. Mais je veux d'abord faire une, une ré- un récapitulatif historique, que vous comprenez que ce n'est pas seulement une fois. Là, c'est le cas, ça sera le cas de nouveau en Égypte. Le petit-fils de Essav, Amalek, ouais. Amalek, c'est le petit-fils de Essav, il devient un peuple. Ouais. Quand on sort d'Égypte, il vient de nous attaquer. Il, de il va y avoir Amalek. <rire> Amalek. Au moins, on oui. vient de sortir d'Égypte, il va y avoir Amalek. Ah, oui. Dis-moi, pourquoi tu ne nous attaques pas avant ah, Évidemment, si tu attaques en Égypte, les Égyptiens, ils vont faire de, une bouchée de moi.
1: Ils oui, c'est le petit-fils de puissant, hein
0: C'est le fils de Eliphaz. Et Eliphaz, c'est le fils de Oui Désolé. Maintenant, donc pareil, on sort d'exil, on est sorti d'Égypte, mais on n'est pas encore arrivé en Israël. Amalek arrive. De la même façon, Koresh nous a donné la permission de partir, mais on n'est pas encore rentré avec Ezra et Néchémia. Donc, Aman, au milieu. Aman avec cette volonté de détruire le peuple juif. Je dis que dans notre génération, eh bien, il s'est passé la même chose. On a eu la permission des nations de rentrer. On n'a pas encore créé l'État d'Israël en 1948. On sait ce qui s'est passé au milieu. Je dis simplement que je fais un, un récapitulatif de l'histoire du peuple juif. Et donc à chaque fois qu'on est dans cette transition, le danger de, la, de, de l'annihilation par une force qui veut nous détruire... C'est présenté, et, là,
1: et c'est ce que crois nous crois disons. Là, attends, attends, attends. J'y
0: viens dans tes croisades Pas du tout, parce qu'autant des croisades,
1: c'est pas quand ils protéger, sont, mais mais mais,
0: c'est mais, pas mais, les... mais 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 d'abord un, les croisés autant des croisades, non, ils n'ont non, pas. pas de roule, non, non. Part, disons, non. Tu parles de quoi De ceux qui sont arrivés en Israël oui, c'est ça, Mais sont encore sont... une fois, ils ont ils tué ont des juifs. Non, mais attendez, vous n'avez pas compris. Je répète que cette protection, c'est pas un truc qui fait que jamais personne ne va mourir. Aujourd'hui, en Israël, il y a des attentats et il y a des gens qui meurent. Donc je parle au niveau du clan Israël. Je ne parle pas du malheureusement du pogrom ou de l'attaque ou des, des croisés qui vont massacrer euh, tant ou tant de personnes. C'est, c'est pas de ça que je parle. Malheureusement, ça, c'est et pendant l'exil, et pendant la guéoula et pendant tout le temps. Malheureusement, il y a des gens qui font le mal. Mais il y a une différence entre un pogrom et la Shoah. Cette volonté de tuer des juifs parce qu'on est passé devant une communauté juive et on n'aime pas les juifs, donc on les tue, comme ce qui s'est passé avec les croisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait les croisés Ils n'avaient pas comme objectif de tuer le peuple juif. Ils avaient comme objectif de libérer le tombeau du Christ. Mais en chemin... Fallait quand même s'entraîner. Voilà. Et donc, dès qu'on passait par une communauté juive, non, pas... à... à Mayence, au... à Worms, parlais... à oui,
1: ici... eh ben ils ont
0: massacré. Tu sais qui aussi bah, oui, Les oui, musulmans, oui. les juifs, oui, oui. les chrétiens d'Orient, ils les ont massacrés oui. aussi. Donc on peut pas dire que c'était un truc oui, euh, face c'est au peuple pas juif. Spécifique. C'est-à-dire, c'était euh, on tue tout ce qui est pas croisé. C'est ça, c'est ça, non C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Non. Le fait que c'est croisé, c'était des pourris. C'est une réalité. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas, on va pas, se... on va pas refaire le match. Agave, entre parenthèses, et j'ai dit ça à Philippe Cohen, euh, il y a quelques chabatotes, parce qu'il a pas... Il, il était choqué que j'avais dit un truc. Euh, au même moment qu'il y a les, la première croisade, c'est-à-dire mmh. qu'il euh, y a les décimations des communautés de Choum, des okay, communautés du, à la vallée du Rhin, et qu'on en parle jusqu'à aujourd'hui, et, et... au même moment, il y a l'extermination totale des communautés juives de Malaga et des environs de Malaga. Okay c'est exactement la même croisade, seulement c'est fait par des musulmans dans le monde arabe. Oui, arabe. Personne n'en parle. Peut-être aussi parce que l'histoire a été écrite par des mecs qui avaient un nom qui finissait Einstein, mais personne n'en parle. Et en termes de nombre, ce n'est pas moins de juifs qui ont été massacrés. Mais pas par les mêmes. Ah non, pas par les chrétiens, par si les musulmans. Le
1: parle, par les musulmans. Bah, on pourrait parler aussi des, des crois... musulmans. Non, toute l'histoire des croisades, c'est, c'est un, deux, Et trois. pour moi, le comble mais dans tout ça... Les musulmans qui ont tué... Un... À Malaga, c'est plus, ça venait beaucoup plus d'une, d'une histoire juive. Ça, c'est pas... Ah ben bah complètement,
0: mais enfin, ça a été tué non, par, ils ont été tués par les musulmans. Mais non, mais ils ont été tués par les musulmans. Pourquoi? Parce que bah, de la même façon que les croisés, les chrétiens n'aimaient pas trop les juifs, bah, les musulmans n'aimaient pas trop les, non, pas trop les juifs non plus. Je dis simplement que bon, il y a une histoire un petit peu sélective. Moi, le comble de, de, de tout ça, c'est pas notre sujet, mais, mais moi, je suis euh, choqué à chaque fois que je vois euh, des juifs qui amènent leur famille et pourquoi pas. Vous savez, tous les ans, il y a le festival des chevaliers dans la vieille ville. Ah, tous oui. les ans, oui, tous les ans, un festival des chevaliers. Oui. Pendant trois jours, et il y a plein de d'activités, plein de trucs, machin. Tu parles des chevaliers en armure, genre, oui, c'est, c'est rigolo. Hein. Demain, on va faire le festival des nazis euh, à Jérusalem. Allons voir comment on apprend à saluer. C'est, c'est oui. fantastique. C'est-à-dire, les croisés, c'était des bouis. C'est 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 Alors, maintenant, je dis ça d'un autre côté. Même enfin moi aussi, hein. toute mon enfance c'était le roi Arthur. Bon, eh oui, on a grandi avec les chevaliers, de la ouais, table ronde. Eh, gros, trois de, de, ouais, de, de mon mirail, <rire> tout ce que tu veux, ouais, ouais. plus de bouillon. Mais bon, ouais, ouais. quoi qu'il en soit, le fait est que donc il y a cette transition. Le passou qu'on dit, le Shabbat avant pour Him, par achat de Zachor, qu'est-ce qu'il nous dit Zachor, Asher, Asalecha, Amalek. <méridique> B'ad-der-er. <méridique> B'ad-der-er, ouais. Souviens-toi de ce que tu as fait à Malé. Quand En c'est chemin, chemin. Oui. Parce que c'est quand tu es dans cette réalité du chemin Que le danger pointe au bout de son nez Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on sort d'exil ouais, bah, bon, Il y a une Shoah, non, parce que la preuve Pendant toutes les autres fois bah, On a réussi à l'éviter, malheureusement Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Il y a derrière on ça on le l'éviter. fait que, ben, c'est qu'est-ce qu'est-ce très simple Le fait que quand on est en Israël Quand on est à la maison, quand on est à notre endroit J'ai envie de te dire qu'ils y viennent Bonnir et ouais. On va les avoir. Quand on est en exil, eh bien, il y a cette protection de l'exil qui passe par qui Qui passe par le patron de l'exil. Euh, les nazis, ils vont pas tuer les juifs du bloc soviétique, parce que Staline, c'est ses juifs à lui. Ça ouais. veut pas dire qu'il les aime. Hein il les aime pas du tout. Mais c'est mes juifs. S'il y en a un qui les persécute, c'est moi. C'est-à-dire Donc, il y a cette réalité-là. C'est une réalité qui existe depuis Yaakov. Et elle est toujours vraie. Baruch HaShem, aujourd'hui, on est sorti d'exil et on est rentré dans la Géoula, donc on a terminé l'histoire du chemin. Quand je vais en Pologne et qu'on me demande, mais est-ce que ça peut réarriver, je réponds, non, il n'y aura plus, la chose à se terminer. Pas seulement parce qu'on a une armée forte, ou parce qu'il y a les médias, ou parce qu'il y a TikTok, quoi, parce que on n'est plus en chemin. On n'est plus en chemin.
1: Ouais,
0: au niveau du peuple. Ok, au niveau du peuple, évidemment. D'accord Donc là, il y a un Il dit, pourquoi est-ce que j'ai peur bien sûr que j'étais protégé quand j'étais au moment où je devais y être mais je vous rappelle que ça fait six ans que j'ai dit quand Joseph est né je m'en vais et je suis resté pour faire du business donc cette période là j'aurais peut-être pas dû rester c'est pour ça qu'il dit non. c'est ça que tu va ben oui bien sûr c'est marrant parce que Rachid dit rien parce que c'est tellement clair non. quand c'est clair Rachid dit pas c'est très clair! À tel point que le Talmud va nous dire que ce problème-là, c'est ce qui va faire peur à l'un des plus grands maîtres du Talmud, qui s'appelait Rava, qui avait peur de l'époque messianique, à tel point de dire, yete te À propos du Mashiach, il disait, qu'il vienne, je veux pas le voir.
1: Enfin,
0: je veux pas être là pendant l'époque messianique. Alors, son, sa chavruta a baillé. Il lui dit, mais pourquoi tu qu'est-ce peur? Tu as peur de quoi? Il dit, chévle Mashiach j'ai peur des douleurs de l'enfantement messianique or les douleurs de l'enfantement messianique dont on sait aujourd'hui c'est la Shoah alors son copain il lui dit bon, tu sais bien que y a un moyen de se préserver des c'est quoi c'est Torah avec Milutra Sadim et Rava il lui dit ah, ça ne marchera pas Torah avec Milutra Sadim ça protège pas de la Shoah la preuve je pense qu'on sait à quel point il y a des gens qui étaient des grands sadikim ils sont quand même morts dans la Shoah c'est, c'est pas ça qui les a protégés alors il dit non j'ai peur parce que comme Yaakov, comme Yaakov j'ai peur de vivre l'époque messianique et de ne pas comprendre que ça y est c'est le moment où c'est fini l'exil et il faut partir. Ben, je suis désolé de vous le dire mais l'exil là, mais est vous... terminé
1: oui,
0: oui, et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris voilà. et moi eh ben, j'ai peur pour eux. vraiment pour eux. Oui, oui parce que euh, la réalité du peuple juif en Hutzlare reste aujourd'hui, elle est, ouais. elle est catastrophique, oh, ouais. pas seulement au niveau de l'assimilation, bien mais bien. aussi au niveau sécuritaire. sécuritaire. Ah, vous allez me dire, non, mais attends, il y a des attentats en Israël aussi. Et je rappelle ici les paroles de oui, c'est mon c'est papa ça. Shlita, euh, mon père Shlita, qui m'avait dit euh, le soir du Bataclan, enfin le lendemain, parce que c'était Shabbat, le lendemain du Bataclan, Donc évidemment, tout le monde était choqué, mais je vous rappelle qu'au moment où il y a eu le Bataclan, nous, ça faisait un an qu'on était en intifada. L'intifada des couteaux. Il y a eu ça aussi. Merci. Et il me dit, eh, vous, ça fait, je ne sais plus combien de mois qu'on était dans le truc, vous, en quelques plein de mois, il y a eu 23 morts, euh, nous, une soirée, 140. Hein Eh, <rire> ouais, mais ça nous fait rire, mais non, c'est, nous c'est, nous c'est, nous c'est nous terrible. Nous c'est vrai oui,
1: on, on, on sent dans le moment entier c'est que non. Non. Pas...
0: C'est un vrai problème. C'est vrai, donc Bekitsur, euh, tout ça reste dans le Vayera Yaakov me'od. Après, tu dis Vayetserlo. Ça ne suffit pas, pas seulement Vayera Yaakov, on a dit, il a eu peur de se faire tuer, tout ce qu'on vient de dire. Mais Vayetserlo, il était très angoissé. Rachid nous dit, Shema Yaroghu est acherim. Mais, il...
1: mais qu'est-ce que c'est de... De, tuer... de tuer qui son
0: frère. Ah ben bah non, Shema Yaroghu est Tesav. Là, il nous dit, mais c'est... 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 c'est qui Acheri si tu dis qu'il avait peur de tuer des gens, ah, c'est la guerre, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a Il t'attaque, c'est pas toi qui as lancé l'idée. Acherim, dans la Gemara, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir, 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 meir Balanes. C'est oui. oui. la bougie. Rabbi oui, Meir. Oui, <rires> tu vois Je veux dire Rabbi Meir, ça Bah, tu bah bien évidemment bien.
1: C'est comme ça qu'il faut dire, non Rabbi Meir Rabbi
0: Meir, Banes. Ah, bah on ne dit pas le Lamed. Banes baal
1: ouais. voilà.
0: Et donc, quand tu demandes a... aux gens, et c'est quoi le Ness en question, ils ne savent plus te répondre. <rire> Parce que Rabbi Meir baal ça veut dire le faiseur de miracles. Mais de ouais. quel miracle on parle bah. Il oui, mais... y en a un, en particulier. C'est pour ça qu'on l'appelle Baal-Hanes. Ah, c'est ça, ouais. c'est... Et oui, il y a un miracle en particulier. Mais, on ne va pas rentrer maintenant sur euh, l'histoire c'est de Rabbi Meir. Mais attendez, quel rapport Rabbi Meir, c'est 1500 ans après Yaakov. Ouais, c'est ça. Quel rapport ouais. Pourquoi il a peur de tuer Rabbi Meir Eh bien, Rabbi Meir est un descendant de l'Essav. Ah oui, aussi Et oui, Rabbi Meir, bien sûr, Rabbi Meir est un, un descendant, de convertis. Eh oui. ouais, descendant de converti. Eh oui, descendant de converti de ah, d'accord. Ouais. Eh oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov, il a peur Il dit, mais dans l'Essav, il y a des choses très bien. Il y a des choses qui, un jour, vont sortir Rabbi Meir. Moi, j'ai peur de détruire ça. Et ça, c'est un vrai problème. Ah oui. Hein
1: il avait la prophétie, je...
0: D'abord, il y a Bon, c'est pas n'importe il qui le bonhomme. Jacob, mais non. effectivement, oui. bah, il se trouve que c'est la même chose avec Moshe. Bon. Alors, on n'est pas encore dans le Sefer Shemot, mais Moshe, vous vous rappelez, une histoire où il y a un Égyptien et tout, il va oui, tuer oui, l'Égyptien. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait Il le tue, et, et après il fait, fait euh, quoi Il l'enterre. Il l'enterre. Il il l'en 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 voilà. S'en fout. Ça, pourquoi il l'en... Et juste avant d'enterrer, il a fait quoi Il a regardé un peu on m'a vu, on m'a vu. Il Alors, il a regardé pourquoi De ce qu'on dit en général, c'est pour voir que personne l'avait vu. Voilà. Est-ce que ça a marché non. Non, non. non, il est très mauvais, à hein, ce jeu. Hein, oui. Parce que le lendemain matin, quand il, a, il voit les deux juifs qui se disputent, il dit « Ah, tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien oh. !» tout le monde est au courant. Donc, soit Moshe est très mauvais, soit c'est parce qu'il a regardé. Et nous dit le Sefer Azor que il a regardé dans tout le passé de cet Égyptien, tous ces anciens Gilgoulim étant son futur. Et il a vu qu'il n'y a personne qui va sortir de cet Égyptien-là. Donc c'est bon.
1: Mais comment, comment est-ce qu'on explique un petit peu ce qu'il puisse voir Comment est-ce qu'on non. explique Ah, tu dis avant de tuer. Il aurait peut-être dû regarder avant. Comment est-ce, comment est-ce qu'on explique que Moshe avait déjà comme ça de... Le cest veux dire le roi Hakodesh, au lieu d'une voix à ce moment-là
0: C'est arrivé quand il est, oui. quand il est arrivé, le Sne. Oui. après. Oui, tout à fait, c'était après, bien sûr, il s'est enfui après. Oui. Nous, nous dit le Rambam, mmh. le début de la prophétie de Moshé commence là. Parce qu'il mmh. fait un acte qui est basé sur la morale. Mmh. Ah. En tout cas, quoi qu'il en soit, euh, on voit ici qu'il y a encore très très peur de... Ok, il va falloir que je fasse quelque chose. Est-ce que je risque de prendre les bonnes choses de l'essave et de les empêcher de venir au, de venir au monde? Mais C'est pas parce que j'ai peur que je ne fais pas le boulot. Je séparais tout le monde en deux. Il a séparé tout le monde en deux camps. tout le monde en deux camps comme ça s'il si me frappe un l'autre au moins il survivra et Yomer Yaakov et Loé Avi Avraham et Loé Avi Hitzra'ak omer a Omer Eliyachoubl a Otzecha ou Molatecha et tiva imach katonti mikol haChasadim ou mikol haemet shrasita et avdercha très jolie chanson de Nathan Razel ah t'as vu alors tu sais quoi je m'arrête là dessus et sur une anecdote d'accord et on s'arrêtera sur ce verset il y a euh, presque 9 ans, ça, le, le, 12 déce- le 19 décembre, ça fera 9 ans, ok, ma femme est rentrée en salle d'accouchement, seulement, hein, par euh, différence des deux premiers accouchements, elle a décidé que cette fois, il n'y aura pas de péridurale, mmh. que ça sera un accouchement naturel, mmh. ok. Bah, l'autre, il est
1: naturel aussi, hein.
0: Pourquoi Non, Quand on met non, une grosse non, piqûre non, comme non, ça... Non, euh... Alors d'abord, il n'y a jamais marqué tu en train dans la douleur. On a dit Edsev, ah, c'est ouais. pas la douleur. C'est pas Kev. Ah, et c'est la tristesse. C'est... Ça Bien c'est c'est plus sûr, il y a une tristesse très forte de sortir une vie qui est en toi. Le baby blues. C'est quelque chose qui existe. Ça, c'est une réalité péridurale ou pas péridurale. C'est pas la douleur. D'accord il euh, y, y avait un rabbin il y avait un rabbin Bnebrak, on va pas on va pas dire le nom il y avait un rabbin benébrac qui avait dit euh, qu'il l'interdisait la péridurale parce que il avait marqué til dibanim et que lui il avait traduit ça en mode douleur alors euh, alors le, le, le racharki, il avait dit moi je suis prêt à signer pour euh, je, je signe à ses côtés, mais à la condition que lui il fasse. C'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain. Ouais. <rires> <C'est vachement rires> oui. ça. Ah, ça va dans les deux sens. Ça, ça marche pas. Ça va. Mais eh, Donc elle, il, a donc a elle a est fait. en salle. De... Bon, au début ça se passe bien, machin. Et puis bon, les contractions arrivent. Elle n'avait jamais vécu de contractions, ma femme, parce que <rire> la première fois elle avait perdu les os avant que ça commence les contractions et comme elle avait euh, une espèce de, de bactérie elle nous avait dit dès qu'elle perd les os il faut venir à... donc elle est venue elles lui ont mis l'antibiotique ils lui ont donné la péridurale et puis c'est terminé et elle n'a pas senti deuxième pareil machin. donc attends, bon, au début elle dit ouais ça va, c'est pas si grave puis bon vous savez comment ça marche mieux que moi hein, je ne veux pas vous le dire et euh, voilà hein, vous savez mieux que moi mais qui sort et finalement arrive le moment où voilà ça devient compliqué non, non, elle ne demande pas. Euh, mais tard. moi, je lui dis, C'est mais qu'est-ce pas. que je peux faire pour, euh, pour euh, t'aider, machin, je sais pas. Je lui dis, pour la calmer, je lui dis, tiens, je vais mettre le téléphone avec la playlist des chansons euh, calmes, néchama, je sais pas si ça va t'aider. Elle dit, vas-y, tu sais quoi, euh, on s'en fiche. Ok. Alors, je mets la chanson. des chansons, des chansons, elles passent, machin. Est-ce que ça l'a aidé ou pas, j'en sais rien. Le fait est ça t'a aidé que, quoi bah non, moi, j'étais même pas dans la, dans la pièce après. Alors, euh, elle ah, m'a oui. dit dehors, elle m'a dit, sort <rire> J'ai, j'ai cru que c'était Fort Boyard, elle m'a dit Sam, prends la clé, prends la clé, sort. alors bon, je suis sorti, et puis alors je sais pas qui que quoi quest mais en tout cas ma fille a entendu la chanson Katonti Mikola Khasadim de Nathan Razel, et elle est sortie floup <rire> la chanson elle a duré 3 minutes hein. ouais. C'est à, au moment où la chanson a commencé chanter, elle était hein. encore, euh, pas encore euh, elle était ouverte à 10 cm, mais ça sortait pas et <rire> à la fin de la chanson, elle avait bébé. C'est génial, incroyable, bon, très bien alors, pourquoi je vous raconte l'anecdote, parce que en fait, pendant cette période-là, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un truc qui s'appelle le Bac Bleu Blanc. Le Bac Bleu Blanc, c'est un grand événement où toutes les terminales des écoles juives de France viennent en Israël pendant une semaine. Et ben moi, j'étais avec un groupe à ce moment-là. Donc, j'étais avec un groupe. Ma femme m'avait appelé le mercredi pour me dire euh, « ça va être le moment ». Donc, j'ai lâché le groupe. On revenait du Nord. et Je lâche le groupe et je vais la retrouver. » Non, le jeudi soir, le bac bleu blanc, c'est le grand événement du, du bac bleu blanc, où toutes les écoles sont réunies, il y a un salon des écoles et tout ça, machin, et puis après, il y a un grand concert, et il y a Jonathan Razel qui vient. Donc, moi, une fois qu'elle a accouché, nanana, bah, il y a un nouvel... Euh, à 5h daprès midi il y a une dame qui est rentrée dans la chambre où ma femme, elle était, et elle a dit qu'elle demande que moi, je sois pas là, elle voulait pas d'autres hommes dans la pièce, machin... L'infirmière elle m'a dit bon de toute façon de la journée il faut qu'elle se repose sa femme j'ai dit ok pas bon, de problème donc je rentre à la maison ma mère elle était là elle gardait les enfants les deux autres donc j'ai dit bon bah ben, si déjà ma mère elle, elle est là ben, je je retourner c'est voir mon groupe et donc je retourne au bac de blanc et je vais voir en, en, en coulisses coulisse euh, Razel et je lui dis écoute il faut vraiment que je te euh, me dise merci je <rire> lui dit quoi je, là, je, raconte je raconte l'histoire je raconte l'histoire ma fille est née sur ta chanson là il y a ouais. quelques heures ah il s'est mis à pleurer et euh, il a dit bon alors on est obligé de la chanter ce soir euh, au Bâle Bleu Blanc et donc il a chanté la chanson pour la première fois devant un, un public francophone euh, voilà que, évidemment il ne connaissait pas la chanson mais c'était une très belle chanson et donc voilà c'était l'anecdote de la chanson mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de maintenant il se met à prier et eh ben on verra la jeune